0: Guten Morgen auch von mir. Kommt da was rüber? Ja, ja das ist ein Wahnsinnstext, den ich heute mit euch besprechen will. Äh, ihr könnt ja eure Bibeln aufschlagen im äh, Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Eine äh, sehr bewegende Begebenheit, die Jesus da erlebt hat. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass heute Morgen Gott uns wirklich auch damit so berührt was da wirklich passiert ist. Wir gehen wie immer den Text Vers für Vers oder so Stück für Stück durch mit so ein bisschen Einordnung in die damalige Zeit. Und dann habe ich vier Punkte am Ende, die ich daraus extrahieren will. Die sage ich euch jetzt schon mal am Anfang. Dann könnt ihr beim Text mithören und überlegen, wie das für euch so passt. Also die Aussage 1 ist, hier kommen jetzt, Jesus kennen heißt eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm zu haben. Die Aussage 2 ist, Jesus kennen heißt, ihn über alles zu lieben. Die Aussage 3, Jesus kennen heißt, mit Gott dem Vater versöhnt zu sein. Die Aussage 4, Jesus zu kennen heißt, einen treuen Freund zu haben. Also lasst uns einsteigen in sein Wort, Vers 36, Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort segnest heute Morgen, das Reden und das Hören. Dass du alle menschlichen Dinge aus dem Weg nimmst und dass du direkt durch deinen Geist sprichst. Amen. Also Vers 36 im Kapitel 7. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Ja, das war was, was Jesus immer gerne gemacht hat. Wenn er zum Essen eingeladen wurde, dann kam er auch wenn Jesus eingeladen wird, dann kommt er auch. Und egal, wer da ist, ein Pharisäer, ein Sünder, ein Zöllner, ein Betrüger, wenn er eingeladen wird, kommt er hin. Und äh, dieser Pharisäer, wir lesen das später im Vers 39, hatte schon auch so seine, ja, eigentlich wollte er Jesus gucken, was ist das für einen, aber war eher kritisch. Er war jetzt nicht so, dass er sagte, den den will ich unbedingt bei mir zu Hause haben. Das, das ist ein besonderer Prophet oder sowas. Oder ist vielleicht sogar der Sohn Gottes, sondern er hat, ge, er hat gesagt: Mal prüfen, was das für einer ist. Also er war so eher. Er, er hat sich sozusagen auf diese Position gestellt. Ich will den mal prüfen. Spricht aber diese Einladung aus und Jesus kommt. Egal mit welcher Motivation der Mann jetzt gefragt hat: Komm doch zu mir zum Essen. Er kommt hin. Und Egal, wie du heute da bist, egal, was in deinem Herzen abgeht, wenn du Jesus heute einlädst, ist er da und kommt. Das ist eine, eine tolle Sache über Jesus. Er macht da nicht groß hin und her. Er kommt, wenn er eingeladen wird. Damals, wenn die zusammen gegessen haben, da war das ja nicht so wie bei uns heute. Die hatten nicht also ein, so einen wie hoch ist so ein Tisch? Meter zwanzig oder sowas? Nee. Bitte? 80, ja, also die Schreiner unter uns wissen sowas. Also so, bei uns ist so ein Tisch 80 Zentimeter hoch und dann ist ein Stuhl daneben, der die richtige Höhe hat, dass man eben äh, so darauf essen kann. Früher war das so, es gab so ein, eine kleine Erhöhung und äh, nur die Männer erstmal lagen um diesen Tisch drumherum, auf den, auf den Ellenbogen gestützt und die Füße lagen so nach außen. Und so kam er dann hin und hat sich eben zum Essen niedergelassen, Jesus. Vers 37, in jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Diese Frau war, das überträgt die NGÜ ein bisschen für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt. Ich sag mal, der Urtext sagt da einfach platt und klar, sie war eine Sünderin. Aber da das ja auf uns alle zutrifft, ergänzt die NGÜ dass sie auch dafür bekannt war. Und man, wir könnten davon ausgehen, vermutlich war das auch eine Person, die öffentlich dafür bekannt war, zum Beispiel eine Prostituierte. Gehen wir mal mit von dieser Annahme aus, sie war eine Prostituierte ähm, und äh, hat ähm, davon gehört, dass Jesus jetzt hier in der Stadt oder im Dorf ist und bei diesem Pharisäer zu Gast. Und äh, nur zur Einordnung, wir hören ja auch über eine Geschichte, wo so etwas Ähnliches passiert in Matthäus und Markus und Johannes. Diese drei, also diese drei Schilderungen sind eine Geschichte und diese Geschichte, von der wir heute reden, diese Begebenheit ist eine gesonderte Begebenheit in zwei verschiedene Situationen. Aber diese Frau hat vielleicht gehört von Jesus, vielleicht weil Jesus hat ja auch andere Prostituierte errettet und äh, zu ihnen gesprochen, ihnen Sünden vergeben und sie haben ihr Leben verändert. Vielleicht hat sie gesehen, dass eine Freundin von ihr zum Glauben an Jesus gekommen ist und ihr ganzes Leben verändert hat. Sie frei geworden ist, sie heil geworden ist und sie ein ganz neues Leben führen konnte. Und sie hat, das, hat gedacht, ja das will ich auch, ich will heil werden, ich will heiliges Leben, ich will ein freies Leben führen, ich will errettet werden. Und sie dachte sich garantiert, Jesus ist da auch die einzige Chance. Denn vermutlich ist ihr Leben so eingeengt gewesen in dieser, in dieser Lebensweise, in der sie war. Sie, sie hätte da nie im Leben wieder rauskommen können. Und sie hat gehört, dass es anderen genauso ging und die frei geworden sind, heil geworden sind. Und hat sich gedacht, da muss ich hin. Das ist meine Chance. Und. Äh, Schon in diesem ersten, in diesem zweiten Vers von dem Text heute Morgen äh, erfahren wir, dass diese Frau von Anfang an Glauben hatte. Die ging dahin und hat dieses Salböl direkt mitgenommen in Erwartung dessen, was Jesus zu ihr sagen würde. Das lesen wir dann später gleich. Das heißt, die ist da schon hingegangen und wusste, dass in Jesus Gott selbst auf die Welt gekommen ist, der mir die Sünden vergeben kann, der mich freimachen kann. Sie hat daran geglaubt, das war ihr fester Glaube deshalb hat sie das mitgenommen, in Erwartung, dass er es auch tun wird. Wir werden das jetzt gleich dann lesen. Es geht auch aus dem Rest des Textes hervor. Und Jesus hat nicht nur die Macht, die Sünden zu vergeben, weil er Gott ist, sondern er will es auch tun und er tut es auch. Vers 38 lesen wir dann. Also sie kommt dann in dieses Haus. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte. Das heißt... Sie steht jetzt praktisch hinter Jesus, Jesus liegt vor ihr. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie diese Situation ist. Sie ist voller Erwartung, aber dann auch so ein bisschen, soll ich ihn jetzt ansprechen, was soll ich jetzt tun? Darf ich das überhaupt? Allein schon in dieses Haus des Pharisäers zu kommen, war eigentlich schon ein Affront. Eine Sünderin, die in das Haus des Pharisäers kommt, eine Frau, die unrein ist, in das Haus des Pharisäers zu kommen, war schon ein Affront eigentlich. Also wahrscheinlich haben schon andere, während sie reinkamen, geguckt. Was macht die denn jetzt hier? Und, und sie ist jetzt voller Spannung. Was soll ich jetzt tun? Was mache ich jetzt? In dieser Situation, wo sie hinter Jesus steht. Voller Erwartung und voller Glauben. Ich traue mich nicht. Habe ich mir das vielleicht doch nur eingebildet, diesen Glauben? Und dann heißt der Text weiter... <lacht> Sie brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Also jetzt müsst ihr euch kurz in Jesus-Situation versetzen. Also wenn ich oder du es gewesen wärst. Du sitzt da und isst und plötzlich macht jemand an deinen Füßen rum. Das ist schon ein bisschen creepy, oder? Also Und diese Frau, versetzt euch in die Frau, was sie da macht. Wie, wie komisch das ist. Und wie diese Situation in diesem Raum gewesen sein muss. Ich meine, alle müssen jetzt da geguckt haben. Das Gespräch hat aufgehört. Und manche haben vielleicht wirklich nur so geglotzt und nicht mehr gegessen, vielleicht noch den, den Mund voll Essen gehabt und nicht weitergekaut. Was läuft da ab? Was ist das für ein Film? Und dann noch mit dem offenen Haar, was ja das, der, ihr Werkzeug der Verführung äh, auch war, ne? das, das äh, offene Haar war ein, äh, ein, ja, der da, damaligen Kultur etwas, womit die Frauen auch Männer verführt haben. Und ähm, kann man auch in der Bibel so lesen, zum Beispiel Hohes Lied der Liebe. Ne? Und, so, ähm, und dieses Haar so offen fallen zu lassen und damit die Füße abzutrocknen, die Leute waren geschockt. Die haben sich das angeguckt und haben gedacht, was ist das für ein Film hier, was geht, was geht hier ab? Und in dieser, also in dieser Provokation sozusagen äh, geht sie noch einen Schritt weiter. Und diese Frau also muss sie bewundern für ihren Glauben in dem Moment, ne? weil sie hat gegen alle Konventionen gehandelt in dem Moment und hat sich nur auf Jesus ausgerichtet und zerbricht dann das Alabastergefäß. Das ist ein Gefäß aus Stein, was so verschlossen war, durch einen ganz dünnen Hals verschlossen war und durch das man das Öl nur ausgießen konnte, indem man das zerbrochen hat und zerbricht dieses Wertvollste, was sie hat, dieses wertvolle Gefäß mit dem wertvollen Inhalt und schüttet das Salböl auf Jesu Füße und salbt Jesus damit. Und während diese peinliche Situation noch anhält, keiner weiß, was da gerade passiert ist. Äh, manche Leute schon ungefähr fünf Minuten das Essen im Mund haben und nichts nicht weiterkauen. weiter lesen wir, lesen was der Pharisäer, während diesem Zeitpunkt denkt, in Vers Vers Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste was für eine sündige Person das ist. So, das, das ist das, was wir über diese stille Situation, über diese peinliche Situation erfahren, nämlich was der Pharisäer in dem, in dem Moment denkt. Aber wie gut ist das, dass Jesus eben nicht so ist, dass man zu ihm nur kommen kann, wenn man sein Leben vorher komplett aufgeräumt hat und mehr perfekt ist. Wir können zu Jesus so kommen, wie wir sind, als Sünder. Das ist genau das, warum das Ganze überhaupt Sinn macht weil wir nicht erst unser Leben aufräumen müssen, sondern weil wir so zu ihm kommen können, wie wir sind als Sünder. Damals, als ich zu Jesus gekommen bin, da hätte ich keine Chance gehabt, noch nicht mal zu erkennen, dass ich Sünder bin. Und ich konnte so zu Jesus kommen, wie ich bin, mit ganz einfacher Begegnung, auf die ich geantwortet habe. Und alles andere kam erst danach. Wie soll das gehen, zu wissen, wie, wie man Christ ist, bevor man Christ ist, bevor man den Heiligen Geist hat, zu erkennen, äh, dass man Sünd, wirklich die Sünden vergeben bekommen hat. Das ist fast, das, das ist unmöglich. Das passiert nur dadurch, dass Gott offenbart und dass Gott äh, da ist. Das heißt, ich kann zu Jesus kommen, wie ich bin. Und Jesus bricht jetzt diese peinliche Stille, ne? also es ging jetzt wahrscheinlich ein paar Minuten. Und das Einzige, was man hören konnte, war das Schluchzen der Frau und äh, das Zerbrechen der Alabasterflasche. Und vielleicht, das, ähm, nach fünf Minuten musste doch doch mal jemand das Essen runterschlucken. Und da sagt Jesus, da wandte sich Jesus ihm zu, dem Pharisäer, und sagte, Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schulderte ihm 500 Denar, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da ließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von beiden wird ihm gegenüber wohl die größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, antwortete Jesus. Also Jesus erklärt diese Situation mit einem Gleichnis. Und der Pharisäer hat dieses Gleichnis, das Prinzip, was in dem Gleichnis erklärt wird, verstanden. Aber offensichtlich hat er noch nicht verstanden, was das mit der Situation zu tun hat, was da wirklich passiert ist. Er hat nicht verstanden, was es für die Sünderin bedeutet hat. Er hat nicht verstanden, was es für ihn selbst bedeutet, was Jesus da gesagt hat. Daher geht Jesus hin und erklärt es auf ganz platte Art und Weise nochmal. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der lebt liebt auch wenig. Und zu so der Frau sagte, Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Ich finde es wichtig zu bemerken, dass in dem Gleichnis vorher Jesus sagt, das sind zwei Leute. Und in der Erklärung sagt er, die zwei Leute sind die Sünderin und du. Und in dem Gleichnis sagt er, keiner von euch beiden kann seine Schulden zurückbezahlen. Und der Pharisäer hat ja noch nicht mal diesen Glauben gehabt, dass er Sündenvergebung von Jesus bekommen kann. Das heißt, er hat, er hat seine Schulden noch auf sich. Jesus sagt dir, deine Sünden sind dir vergeben, aber die Frau hat es vorher gewusst, denn sie hat vorher diese Liebe Jesus schon erwiesen, bevor er diese Worte ausgesprochen hat, hörbar. Sie ist im Glauben dahin gegangen und hat äh, diese Liebe erwiesen durch das, durch das Waschen seiner Füße mit ihren Tränen und ihrem Haar und durch das Salböl, bevor er diesen Satz gesagt hat, aber am Ende sagt er diesen Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Liebe, die in ihr ausgebrochen ist, um, die sie ihm zeigen wollte, die ich, ich denke mal, als Jesus das dann noch mal gesagt hat, dann ist sie wahrscheinlich völlig zusammengebrochen und konnte gar nicht mehr. So sehr liebte sie Jesus für das, was, sie, was er für sie getan hat. Er hat ihr ein neues Leben gegeben, das, was sie sich so gewünscht hat. Die Freiheit von ihrer Sünde, die Freiheit, ein neues Leben zu führen, die Freiheit, ein heiliges Leben zu führen. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, dass er sogar Sünden vergibt? Das ist die wichtigste Frage überhaupt, die man sich im Leben stellen kann. Wer ist dieser Mann? Und die Sünderin hat die richtige Antwort gefunden. Dieser Mann ist der Sohn Gottes, der die Sünde der Welt getragen hat und der ewiges Leben schenken kann. Der Pharisäer, der ist bei der Frage stehen geblieben, vielleicht. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Vielleicht hat, ist er am nächsten Tag irgendwie morgens um vier aufgewacht und er hat gedacht, ja, das ist auch für mich. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Aber das ist die Frage, die, die über das Schicksal entscheidet, was passiert die Frau kann in Frieden gehen, hat den Heiligen Geist gespürt, weiß, sie kann ein neues Leben anfangen und sie weiß, sie ist mit Gott versöhnt. Sie, ist, sie weiß, sie kommt in den Himmel, nicht in die Hölle. Sie weiß, sie hat in Jesus einen Freund gefunden, dem sie alles anvertrauen kann. Ihre Sünden, ihre Nöte, alles. Mein erster Punkt, den ich jetzt so nach dem Text mit euch aufarbeiten will, war ja, Jesus kennen heißt, eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm zu haben. Also da kommt zum einen das Wort Beziehung und das an, zum anderen äh, das Wort vertrauensvoll vor. Der Pharisäer wusste auch viel über Jesus und wahrscheinlich haben sie, bevor diese ganze Situation losging, schon ein bisschen äh, über Theologie gesprochen, vielleicht ein bisschen Jesaja äh, äh, oder so. Wie Jesus ja gerne auch über die Schriften gesprochen hat, wo die sich in ihm erfüllen. Und das hat er zugehört und fand das theologisch interessant. Vielleicht auch nette, philosophische Gedanken und so. Er kannte Jesus auch auf eine Art und Weise. Aber der hatte nicht diese Beziehung zu Jesus wie die Sünderin. Die Sünderin ist hingekommen und hat ihm ihr Leben anvertraut, ihre Sünden anvertraut und diese Beziehung ist eine ganz andere Geschichte. Das ist Jesus wirklich kennen. Jesus als Person kennen. Nicht nur seine Lehren. Nicht nur das, was über ihn gesagt wird, sondern ihn als Person kennen. Das ist das, was die Frau hatte. Und Vertrauen auf das, was er für sie getan hat. Sie hat 100% darauf gesetzt, dass das, was andere über Jesus erzählt haben, wahr ist und ist dadurch errettet worden. Sie hat ihr Leben drauf gesetzt. Und sie hat das schon gemacht, als sie losging, indem sie das Salböl da mitgenommen hat. Das war sozusagen das Ding, wo sie ihren Glauben auch dran gehängt hat. Ich nehme das mit, weil ich weiß, Jesus wird mich heil machen. Er wird meine Sünden vergeben. Und was ist der Unterschied zwischen der Sünderin, dass sie diese Vertrauensvolle Beziehung zu Jesus haben konnte und dem Pharisäer, der sie zumindest in diesem Moment nicht gehabt hat. Der Pharisäer, der hat gedacht, ich stelle mich mal so über Jesus und bewerte mal, wer der ist. Ich will den mal prüfen. Das lesen wir ja in dem Vers, wo er sagt, wenn er wirklich ein Prophet wäre. Er war stolz. Und die Sünderin, die ist demütig dahingekommen. Die ist dahingekommen, und wusste, sie hat da keinen Platz, sie darf eigentlich noch nicht mal in dieses Haus gehen, geschweige denn Jesus berühren, geschweige denn äh, ihm diese Ehre zu erweisen, äh, was sie getan hat. Das ist der Unterschied. Zu dieser vertrauensvollen Beziehung zu Jesus kann man nur in Demut kommen, nicht in Stolz. Der zweite Aussatz war, Aussage war, Jesus kennen heißt, ihn über alles zu lieben. Weil sie, weil sie dieses Vertrauen in Jesus gesetzt hat, hatte sie ja jetzt diese Gelegenheit, ein neues Leben zu führen und war, hatte viele Schulden vergeben bekommen. Und deshalb hatte sie diese Liebe im Herzen. Sie war total überwältigt davon, dass sie jetzt ein Leben führen kann, was Gott gefällt. Dass sie jetzt ein Leben führen kann in Freiheit. Dass sie jetzt jeden Tag neu Gottes Gnade erfahren kann. Sie war so erfüllt davon, dass es für sie gar keine Frage war, alles, was ich geben kann, und wenn es nur das bisschen Salböl ist, alles, was ich geben kann, will ich Jesus geben. Nicht leere Worte, nicht irgendwas, was ich übrig habe, sondern das Wertvollste, was ich habe, gebe ich dafür hin, weil ich ihn so sehr liebe, über alles, alles für mich getan und ich liebe ihn dafür. Und ehrlich gesagt, ich stehe auch nur deshalb hier, weil Jesus alles für mich getan hat und weil ich ihn dafür liebe. Es gibt keinen anderen Grund, warum ich heute Morgen hier stehe. Ohne ihn wäre ich jetzt schon verdammt in alle Ewigkeit und ich wüsste es noch nicht mal. Wenn ich so gelebt hätte, wie ich damals gelebt habe, dann wäre ich weiter so meinen Weg gegangen hätte gedacht, ich bin doch ein ganz guter Mensch. Und ich hätte nicht gewusst, was auf mich wartet. Aber dann wäre ich am Ende gestorben und wäre vor Gott, dem Richter, gestanden. Und ich glaube persönlich, dass Gott uns gar nicht anklagen muss, wenn wir da stehen. Das, hat er, das braucht er gar nicht machen. Denn wenn, wir, wenn, wenn du vor Gott stehst, ohne dass du die Vergebung von Jesus hast, dann wirst du in Gottes Gegenwart so erfüllt werden von der Erkenntnis, was du getan hast. So erfüllt werden von der Sünde, die in deinem Leben war. Und es ist zu spät. Du kannst die Sünde weder zurücknehmen, noch kannst du Vergebung bekommen. Und du wirst wissen, jedes Gericht, was Gott über mich aussprechen wird, ist gerecht. Als ich zum Glauben kam, war das so, dass Gott mir dann Schritt für Schritt meine Sünden gezeigt hat. Und ich weiß, wie dieses Gefühl ist, vor Gott zu stehen und zu wissen, sein Urteil über mich ist gerecht. Aber wenn wir das hier in diesem Leben erfahren, dann ist Gott so gnädig und zeigt uns das schrittweise. Und wir können das, und, und ich weiß einen Moment, wo es, wo es ganz heftig war, wo, wo, Dinge, wo mir Dinge so bewusst wurden, bewusst geworden sind, wie ich auch Leben von anderen Menschen zerstört habe, ohne böse Absicht. Zwar mit Egoismus, aber ohne böse Absicht. Und ich, ähm, und ich habe diese Last gespürt und wusste, aber in dem Moment auch, ich kann sagen, Herr, vergib mir. Und ich wusste, die Antwort ist, deine Sünden sind dir vergeben, geh in Frieden. Was für ein Stein mir da vom Herzen gefallen ist, welche Last von mir gefallen ist. Aber stellt euch diese Situation vor, ohne dass es die Auflösung gibt, vor Gott zu stehen mit all deiner Schuld. Das ist das, was Jesus uns vergeben hat. Und deshalb ist der dritte Satz, Jesus zu kennen heißt, mit dem Vater versöhnt zu sein. Wenn wir in den Himmel kommen und Jesus uns vergeben hat, dann kommen wir vor Gott, und wir können sagen, ja, das war alles. Aber ich stehe im Blut Jesu hier. Und der Vater wird sagen, komm rein, komm zu mir. Jesus hat in dem Gleichnis gesagt, die beiden Männer hatten Schulden und konnten sie nicht zurückzahlen. Und tatsächlich, die Bibel sagt, an vielen Stellen wir alle haben Schulden, die wir nicht zurückzahlen können. Zum Beispiel in Jesaja 64, Vers 5 heißt es, wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Das anzuerkennen und demütig zu sagen, ja, das stimmt, Gottes Gericht über mich ist gerecht, Gottes Aussagen sind wahr. Und dann zu Jesus zu kommen, das ist der einzige Weg, mit dem Vater versöhnt zu sein, weil wir dann Jesus Stimme hören. Deine Sünden sind dir vergeben, in Frieden. Und als vierte Aussage: Jesus zu kennen heißt, Gott als treuen Freund zu haben. Ich bin seit 25 Jahren Christ, ihr könnt mir glauben, es gibt äh, Situationen, und ich bin, man mag das vielleicht nicht so glauben, ähm, manchmal innerlich sehr impulsiv und ich, ich sage mal in, in der großen Mehrzahl der Fälle kann ich das sozusagen mit Selbstkontrolle irgendwie auf die Reihe kriegen Preis den Herrn für seinen Geist Selbstkontrolle ist eine Frucht des Geistes ähm, aber ihr glaubt nicht wie das manchmal in mir selbst aussieht welche Verzweiflung da manchmal äh, bei mir ist und das Leben ist manchmal schwer und es gibt keine Lösung, die ich finden könnte auf dieser Welt. Und dann sagt Jesus in 1. Petrus 5, Vers 7, legt alle, oder Petrus sagt das in dem Fall, aber Jesus hat das auch gesagt, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt ja für euch. Und das hat die Sünderin auch getan. Sie ist ganz zu Jesus gekommen, hat ihm alles gegeben. Ihre Schuld, Einerseits, aber auch alles, was sie hatte und ihre Sorgen. Sie hat ihm alles gegeben, das, selbst das Wertvollste, was sie hatte. Und hört diese Stimme, dein Glaube hat dich gerettet. Dass du das zu mir bringst, das zeigt deinen Glauben. Und der hat dich gerettet. Der Fakt, dass du glaubst, ich kann dir die Sünden vergeben, der Fakt, dass du weißt, dass ich für dich sorge, der hat dich gerettet. Dass du mir vertraust, das hat dich gerettet. Dein Glauben hat dich gerettet. Und ich glaube Jesus, wenn er das sagt. Ich glaube ihm, denn er ist der allmächtige Gott, der für mich sorgt. Und dann kann ich meine Sorgen loslassen und sagen, du wirst es machen. Und ich habe einen treuen Freund in Jesus, der gleichzeitig der allmächtige Gott ist, der für mich sorgt oh, da sind meine Sorgen, sind da am besten aufgehoben. Bei mir, wenn ich nachts um drei da liege und sich meine Gedanken kreisen und ich keine Lösung für meine Probleme finden kann, oder wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll in Situationen, hey, bei mir sind die nicht gut aufgehoben. Aber wenn ich sie Jesus gebe, da sind sie gut aufgehoben. Dafür liebe ich Jesus. Er ist ein treuer Freund und ein treuer Erretter. Ich frage dich heute Morgen, ob du Jesus auch so kennst. Weil das ist der einzige Weg, wirklich heil zu finden und Frieden zu finden. Wenn du Jesus so kennst, dann wirst du es bestimmt erlebt haben, dass Menschen dich sehen in diesen Situationen, wo, wo andere durchdrehen und sie fragen dich, woher hast du diesen Frieden im Herzen? Woher hast du diese Freiheit? Woher hast du das? Und du kannst sagen, weil ich Jesus kenne, Die, die vier Sätze, die ich hatte, war, Jesus kennen heißt, eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm zu haben. Jesus kennen heißt, ihn über alles, über alles zu lieben. Jesus kennen heißt, mit Gott, dem Vater, versöhnt zu sein. Und Jesus kennen heißt, Gott als treuen Freund zu haben. Ja, ich bete und ich, ich danke dir erstmal, Jesus, dass du das für uns getan hast, dass du uns vergibst, dass wir jederzeit zu dir kommen können äh, und alles dir geben können. Alle unsere Sorgen auf dich laden können und unsere Schuld und von dir hören können. Deine Sünden sind dir vergeben. Geh in Frieden. Ich danke dir, dass du das für uns getan hast. Ich bitte, dass du uns neu dieses Vertrauens Vertrauen in dich schenkst, dass wir unsere Dinge bei dir abladen und von dir den Segen erfahren, dass wir in Frieden gehen, dass unser Herz Frieden hat. Amen.